0: Et bienvenue sur ce podcast Conversation Créative. Je suis Floria, aussi connue sous le nom de Planète Floria. Je suis animatrice d'ateliers artistiques. Je crée des outils pour te permettre d'utiliser l'art comme un moyen de développement et d'expression personnelle. J'ai la croyance que nous sommes tous et toutes créatives et que l'art n'est pas réservé qu'à une élite. Tout le monde peut peindre, dessiner, écrire et danser juste pour le plaisir et non pour la performance. Au fil des épisodes, nous explorerons des sujets tels que la connexion entre l'art et le bien-être, comment utiliser l'art pour gérer le stress et l'anxiété, comment cultiver la confiance en soi à travers la créativité et bien d'autres encore. C'est parti pour l'épisode du jour Salut Je suis tellement contente d'enregistrer ce tout premier épisode de ce podcast intitulé « Conversations créatives ». C'est un petit rêve qui se réalise pour moi, je suis vraiment contente de m'y mettre et d'enfin sauter le pas. Ce tout premier épisode est tout particulièrement dédié à toi qui jongle avec un emploi du temps chargé et qui malgré toute ta volonté de consacrer du temps à ta créativité, tu te sens stressée, et anxieuse et même débordée. Je sais à quel point, crois-moi, <rire> que ça peut être difficile de trouver l'équilibre entre tout ce qu'on doit faire, toutes nos responsabilités, tous nos besoins personnels et professionnels. À travers les réseaux sociaux, les formations, les ateliers que je propose, j'ai eu beaucoup de conversations et beaucoup d'entre vous ont traversé des épreuves difficiles et compliquées dans, dans leur vie et ça a pu ébranler un peu votre confiance en vous. Et j'ai l'impression que tout ça, ça nous éloigne un peu de notre, notre essence créative, si je puis dire, notre volonté de créer. Mon objectif principal à travers ce podcast, c'est de créer un espace chaleureux, apaisant, où vous pourrez vous ressourcer, vous inspirer et explorer de nouvelles facettes de vous-même à travers l'art et à travers la créativité. Dans cet épisode inaugural, nous allons aborder un sujet fondamental. Comment booster ton bien-être au quotidien grâce à l'art Je suis mais alors convaincue à 1000% qu'une pratique artistique peut être un excellent moyen de favoriser ton développement personnel et d'améliorer ton bien-être global. Dans cet épisode, j'aimerais qu'on explore différentes manières d'intégrer l'art dans ta routine et même si tu te considères comme un débutant ou une débutante. Et surtout, si tu te considères comme un débutant ou une débutante. On va découvrir des petites techniques simples et accessibles et puis des exercices pratiques que tu pourras réaliser chez toi à ton rythme. Nous verrons également comment l'art agit positivement sur nos émotions, notre mental, notre physique. L'art peut agir, selon moi, comme un outil puissant pour gérer ton stress, pour te libérer émotionnellement et pour stimuler ta confiance en toi. Pour moi, l'art ne se limite pas à une simple activité ludique. Je pense que ça a transformé ma vie et ça transforme encore mon quotidien. Avant de commencer, donc même si on a commencé déjà depuis quelques minutes, c'est une introduction très longue, euh, je voulais vous remercier d'être là, mais remerciez-vous aussi de vous accorder ce moment, rien que pour vous. Je suis honorée d'être à vos côtés dans cette belle aventure. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce premier épisode de Conversation Créative. Explorons comment booster votre bien-être au quotidien grâce à l'art. Tout d'abord, j'aimerais qu'on se concentre sur la notion de temps. Je sais que nombre d'entre vous se sentent débordés par leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Vous avez déjà un emploi du temps surchargé, alors il peut sembler difficile de trouver du temps pour votre créativité, pour une pratique artistique. Mais rappelle-toi que consacrer ne serait-ce que quelques minutes par jour peut vraiment avoir un impact significatif sur ton bien-être. Ce qui est important, c'est que tu essayes d'être constant, que tu essayes d'être constante et de te faire une petite routine. Pas la peine d'y consacrer mille ans. Sincèrement, dix minutes suffisent. Ça peut être le matin, quand tu prends ton petit déjeuner, quand tu fais une pause, ou le soir avant de te coucher, ou quand tu attends tes enfants sortir de l'école, ou de leur activité sportive ou de loisirs L'important, c'est de se consacrer dix minutes pour soi. Donc le premier conseil que je pourrais te donner, c'est d'identifier les moments de la journée où tu vas avoir quelques instants de libre. Même si ça semble minime, que ce soit le matin avant de commencer la journée, pendant la pause déj, le soir avant de te coucher, trouver un petit créneau qui peut devenir ton moment d'expression artistique, d'expression personnelle. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. Trouver un créneau pour instaurer une routine, pour être constant. En ce moment, j'anime des ateliers 30 jours pour libérer ta créativité. Ce sont des ateliers que j'ai conçus spécifiquement pour les débutants et les débutantes dans le but de débloquer leur potentiel créatif. Chaque jour, les adhérentes reçoivent une vidéo qui leur permet de tester et d'expérimenter une technique artistique. On échange sur un groupe Facebook tous les jours et je peux te dire que c'est hyper hyper cool. Je suis aux anges de pouvoir les accompagner et d'être témoin de leur joie chaque jour. Et si je te parle de ça, c'est parce qu'on instaure une récurrence. C'est leur moment, leur parenthèse. Ici, le but, c'est pas forcément de chercher la progression, même si c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'on s'améliore. Mais ici, on est justement dans la recherche d'une amélioration sur le plan émotionnel plus que sur le plan technique. Donc à l'heure où je te parle, les ateliers sont fermés pour cette édition, mais si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour faire partie de la prochaine édition. Je te mettrai le lien en description, ne t'inquiète pas. Ensuite, parlons de l'espace. Je dirais que dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'avoir un espace dédié à une pratique artistique. Dans un premier temps, j'insiste. Je pense que vous pouvez créer dans un coin de votre maison, un coin de table, dans votre voiture ou quand vous allez vous balader, vous prenez une pause sur un banc, etc. Je ne pense pas qu'il faille que vous ayez un bureau ou une pièce en particulier pour commencer à vous créer ces moments de créativité. Parce que lorsqu'on est un petit peu perfectionniste, on va prendre ça comme un prétexte pour ne pas créer justement. J'ai pas de place, j'ai pas d'espace, j'ai pas de bureau, j'ai pas de salle dédiée, etc. Donc... Je pense que dans un premier temps, on va éliminer un petit peu toutes les contraintes, y compris celles qui consistent à avoir un espace dédié à sa pratique artistique. Donc vous pouvez créer sur un coin de table, dans votre voiture, sur un banc, quand vous allez vous promener, n'importe où, tant que vous vous accordez ces 5-10 minutes minimum par jour. Troisième point important, ce sont les ressources nécessaires. Et quand je parle de ressources, je parle de matériel. Si vous débutez dans l'art, vous n'avez pas besoin de vous procurer un arsenal de matériel coûteux. Alors je pense que euh, ce sera le sujet d'un prochain épisode. Pour moi, et selon l'expérience que j'ai, ce que j'ai pu observer avec mes apprenantes, mes apprenants lors de, de formations, d'ateliers, et même dans ma propre pratique, que ce soit des débutants et même des artistes confirmés, professionnels, avoir du matériel coûteux peut parfois bloquer la créativité. Donc j'en ferai un sujet certainement pour une prochaine fois. Il y a tellement à dire sur les blocages créatifs que peuvent provoquer le matériel, l'argent, ce qui coûte cher. Dans tous les cas, si vous débutez, commencez simplement avec ce que vous avez à portée de main. Un simple crayon et du papier peuvent être suffisants pour vous lancer. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une boîte ou de réserver un tiroir et vous mettez à l'intérieur les stabilos, les crayons, les ciseaux. Mettez même un ou deux magazines si vous avez envie de découvrir le découpage. Regardez si vous pouvez piquer quelques feutres et crayons de couleur à vos enfants. Voilà, rassemblez tout dans une boîte ou dans un tiroir que vous avez à disposition facilement. Alors je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez créer lorsque vous êtes dans votre voiture ou quand vous sortez. Préparez-vous une petite trousse qui peut se glisser facilement dans un sac dans la boîte à gants. Et chez vous, ayez aussi ce, euh, cette boîte ou ce tiroir consacré au matériel créatif. Et donc, vous allez commencer par créer simplement. Au fur et à mesure que vous progresserez, vous sentirez peut-être le besoin d'explorer de nouvelles techniques. Mais déjà, vous saurez si vous avez une préférence pour les crayons couleur pour la peinture, pour le feutre pour le découpage, pour les marqueurs, les stylos feutres, il y en a même qui, qui adorent créer uniquement avec des stylos biques. Ça peut même être avec des surligneurs. Observez ce que cela vous procure et commencez à identifier ce que vous préférez. Alors attention, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas, par exemple, à utiliser correctement l'aquarelle qu'il faut absolument mettre ça de côté. Si ça vous attire, vous pouvez vous dire, bon, pour l'instant, je m'en sors pas très bien, esthétiquement, c'est pas très beau, mais... C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer, c'est vraiment un outil, un médium que j'ai envie de, de pratiquer. Donc mettez-le de côté, le faites pas forcément chaque jour, mais gardez-le à proximité si vraiment cela vous attire. Et donc maintenant tu vas me dire, ok j'ai du matériel, mais qu'est-ce que je fais Je commence par quoi Je crée quoi je, je ne sais pas par où commencer. Donc je vais te mettre dans la description de cet épisode le lien vers un exercice que j'ai partagé sur Instagram qui a atteint presque 2 millions de vues. C'est pour te dire à quel point c'est accessible à tout le monde. C'est l'épisode 3 de la série Libère ta créativité. Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai déjà partagé 17 autres épisodes donc tu auras de quoi t'amuser, tu auras de quoi expérimenter et tu auras identifié tes médiums préférés. Alors quand je dis médium, <rire> je parle de matière et d'outils, pas de Madame Irma qui lit dans des boules de cristal. Donc voilà, ça va te permettre déjà d'avoir un petit peu, de voir un petit peu ce qui te plaît le mieux. Tu pourras commencer à te dire que tu as envie, par exemple, d'explorer un peu plus l'aquarelle, les feutres, le découpage, que sais-je. Le quatrième conseil essentiel, c'est de lâcher prise. Autorise-toi à créer sans jugement. Alors, c'est facile à dire, je le conçois. Personnellement, il m'a fallu des années et des années pour comprendre que vouloir être parfaite ça me mettait clairement des bâtons dans les roues. À vouloir chercher la perfection, je ne faisais que retarder mon épanouissement professionnel et personnel. Je ne faisais que repousser la possibilité de pouvoir vivre de ma passion. Je ne faisais qu'étouffer ma créativité. Lorsque tu as envie de dessiner, ou de peindre, ou d'écrire, que sais-je, et que ta petite voix intérieure te dit que tu n'es pas doué pour le faire, tu ne sais pas dessiner, tu n'es pas créative... Tu as d'autres choses plus importantes à faire, etc., etc. Dis-lui, oh, ok. Je ne sais pas, peut-être. Mais je ne suis pas là pour aller exposer dans des musées. Je ne suis pas là pour devenir artiste professionnel. J'ai juste envie de prendre du temps pour moi. J'ai envie d'ajouter une expérience supplémentaire à ma vie. C'est tout. J'ai juste envie de prendre 5-10 minutes pour moi, aujourd'hui. Et tu verras, tu pourras peut-être te sentir un peu plus libre de créer. Je sais que prendre du temps pour soi, ça peut sembler un peu égoïste, euh, surtout quand on a plein de responsabilités envers les autres, on travaille, etc. Mais rappelle-toi que tu pourras prendre soin des autres, que si tu prends soin de toi d'abord, en t'accordant des moments de créativité, tu nourris ton âme, tu recharges tes batteries, tu recharges ton énergie. L'art est bien plus qu'une simple activité de loisir pour moi. C'est vraiment un moyen puissant de se connecter à notre créativité, de pouvoir s'exprimer pleinement. C'est un outil puissant pour gérer son stress. Lorsque je plonge dans une activité artistique... Je me mets dans un état de concentration et de présence qui me permet de me détacher un peu des soucis et des préoccupations du quotidien. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut ne pas faire face à ces problèmes, les enfouir et voilà, on va créer, 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 comme ça on ne pense pas à nos problèmes. Non, ce n'est pas ça. Mais on a le droit de s'accorder 5 à 10 minutes pour recharger les batteries et pour un petit peu mettre tout ce tumulte quotidien de côté et pour se libérer un petit peu émotionnellement. Sincèrement, je pense que l'art, c'est comme un langage qui nous permet de nous exprimer, et de faire sortir des émotions, de poser des intentions, des émotions, du stress sur le papier, de faire ressortir des choses, et de se découvrir aussi. L'art, c'est vraiment un moyen qui nous permet de nous découvrir, de découvrir les facettes de nous-mêmes qu'on n'imaginait même pas. Je pense que c'est vraiment un moyen qui renforce la confiance en soi. Parce que quand on réalise une œuvre, même si pour moi le processus créatif est bien plus important que le résultat de l'esthétique, mais je te l'accorde, que quand on fait quelque chose et que ça nous satisfait visuellement, qu'on trouve que c'est joli, que c'est mignon, eh ben on est fier Et ça renforce la confiance en soi. Ça ne veut pas dire que quand c'est moche, ça ne compte pas. Au contraire, on doit rester positif. Même si ce n'est pas forcément le résultat escompté. On a testé quelque chose, on a expérimenté quelque chose. On a ajouté de la valeur à notre vie. Pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, les conseils que je vous ai donnés ici sont 1. Identifier des moments pour pouvoir créer, instaurer une routine. 2. Il n'est pas nécessaire de vous créer un espace dédié à votre pratique artistique. 3. commencer avec du matériel peu coûteux ce que vous avez apporté de main et 4 il est essentiel de lâcher prise et de créer sans jugement donc en conclusion mes chers auditeurs et mes chères auditrices l'art peut réellement être un moyen puissant de favoriser le développement personnel je ne suis pas trop fan de ce terme-là de développement personnel, on le voit partout, mais bon c'est comme ça, ça je vois pas d'autres expressions pour le... pour le moment. En tout cas, ça améliore le bien-être au quotidien. Donc en consacrant du temps à votre créativité, il est possible que vous parveniez à libérer vos émotions et à renforcer votre confiance en vous. Je vous invite vraiment à intégrer l'art dans votre vie d'une manière qui vous convient. Que ce soit par les exercices que je te propose sur mon compte Instagram ou les ateliers, les formations que je te donne ou en allant sur YouTube, Pinterest et t'inspirer de, de ce que font déjà les autres, intègre l'art dans ton quotidien. Et je te rappelle que l'important n'est pas le résultat final. C'est vraiment le processus de création qui compte et le bien-être que tu vas pouvoir en retirer. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou un like sur la plateforme d'écoute de ton choix, si elle le permet bien entendu. N'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux ou par mail. Je me ferai un plaisir de te répondre. J'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, n'oublie pas de prendre soin de toi, de t'accorder des moments de douceur et de créativité. Et n'oublie pas que tu mérites de consacrer du temps à ton épanouissement personnel. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de Conversation créative.